0: espresso Talk Omni-Blick. Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Welche Möglichkeiten und neue Perspektiven bieten uns die Digitalisierung im Bereich der Unternehmerkommunikation? Heute werden wir das digitale Marketing aus dem Blickwinkel der Beratung, Forschung und Lehre entdecken. Berhand, kannst du uns dein Tätigkeitsfeld in zwei Minuten beschreiben?
1: Ja, Margareta, ähm, sehr gerne. Zumindest tue ich mein Bestes, mich an die zwei Minuten zu halten. So wie du schon gesagt hast, ist mein Tätigkeitsfeld durchaus auf drei Standbeinen Standbeine begründet. Einerseits die Unternehmensberatung, andererseits die Forschung und Lehre. Wenn wir da vielleicht mit der Forschung beginnen, dann schaue ich mir mit Kolleginnen und Kollegen der Fachhochschule Kärnten sehr häufig an, wie sich Kunden durch digitale und physische Kaufprozesse bewegen, wie sich Unternehmen bei dem Umgang mit Kunden im digitalen Kontext tun, als ob sie sich da besonders schwer tun oder ob gewisse Dinge schon funktionieren und was hier noch verbessert werden kann. Im Bereich der Lehre versuchen wir dann, diese Ergebnisse auch in altbekannte Marketing-Lehrveranstaltungen, in altbekannte Muster und Modelle zu packen und natürlich neu anzureichern. Und das Schöne ist, ganz aktuelle Ergebnisse, die häufig noch gar nicht publiziert sind, sondern die wir gerade erst beim Erforschen sind, kann ich dann direkt auf mein drittes Standbein mitnehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer mit ganz aktuellen Ergebnissen versuchen zu helfen, die Hürden bei der Digitalisierung gewissermaßen zu erleichtern.
0: Und wenn du uns diese drei äh, sozusagen Standbeine, drei Perspektiven äh, Kannst du die im einen Gegenstand zusammenfassen? Was kann das alles zusammenbinden? Welche Gegenstand?
1: Naja, was das alles zusammenbinden könnte, wäre das, wie ich Marketing und vor allem modernes Marketing auch heute sehe. Ich habe mir länger darüber Gedanken gemacht, was für ein Gegenstand das symbolisieren könnte. Es sind ein paar in der Auswahl gewesen und am Schluss ist es die Bühne geworden. Also wirklich die Bühne, auf der Superstars und Helden auftreten, auf der Künstler auftreten, weil die Bühne selbst eine sehr gute Analogie dafür ist, was wir eigentlich machen. Wenn du dir jetzt vorstellst, es gibt natürlich sehr berühmte Musiker, sehr berühmte Artisten. Trotzdem bringen fast alle von denen eine riesengroße Bühne mit, wenn sie vor Publikum spielen. Das heißt, sie sind schon außergewöhnlich gut, sie haben schon außergewöhnlich viele Fans. Trotzdem müssen sie sich auf ein Podest stellen, um von allen gleichmäßig wahrgenommen zu werden. Und ähnlich sehe ich das auch in der Unternehmenskommunikation. Natürlich sind viele Unternehmen schon extrem gut in dem, was sie machen. Trotzdem gibt es in vielen Fällen Konkurrenz, Wettbewerb oder Ähnliches. Und gut zu sein alleine reicht häufig nicht aus, um wahrgenommen zu werden. Wenn man sich das als Analogie mit einem Konzert, mit einer Bühne vorstellt, dann wird die Sache, glaube ich, ganz klar.
0: Das ist ganz interessante Gedanken, weil ich habe es äh, vor vier oder sogar mehr Jahren genau so dieses Unterschied für mich Bühne und Podium. Und ich habe es extra auf dem Podium äh, mich konzentriert, weil für mich war das genau das Unterschied, oder zumindest habe ich es so damals interpretiert, eine Bühne ist nur für die Ausgewählte, für die, wie, wie du selber sagst, die Stars oder... Die Leute, die sie schon alle kennen und auf alle Podium darf jede kommen und sich präsentieren äh, und darüber seine Expertise äh, oder seine Erfahrungen zu teilen. Deswegen finde ich das äh, wirklich interessant, wie du jetzt, weil dann komme ich wieder zu dem Gedanken und denke, haha, war ich recht oder hat sich das geändert in den letzten Jahren? Aber dann äh, komme ich mit meiner nächsten Frage. Du hast eine Bühne äh, jetzt äh, als Gegenstand erklärt für deine Tätigkeiten. Wie kann man sich dann dem Umfeld, in dem du arbeitest, es ihm diese drei unterschiedlichen Tätigkeiten auch vorstellen. Hat das auch etwas mit dem Bühne zu tun oder hat es ein bisschen anderes Blickwinkel?
1: Ich würde sagen, es hat auf alle Fälle auch etwas mit der Bühne zu tun. Dadurch, dass es drei doch eher unterschiedliche Tätigkeiten sind, gibt es aber unterschiedliche Räumlichkeiten, von denen ich umgeben bin. Wenn wir uns die Lehre anschauen, dann geht das bestimmt vom ganz kleinen Seminarraum bis zum großen Hörsaal, wie man es sich wirklich vorstellt. Also da ist alles dabei. Im Gegensatz dazu bei der Forschung, da sieht man mich wahrscheinlich in einem kleinen Kämmerchen mit lauter Bildschirmen vor mir und ich versuche irgendwelche Sachen auszuwerten und das Kämmerchen ist absichtlich klein, weil da möchte ich ja nicht gestört werden. In dem Bereich gibt es aber auch internationale Konferenzen, auf denen wir immer wieder unsere Fachartikel vorstellen können, also es bleibt nicht immer beim kleinen Kämmerchen, es geht dann auch auf die etwas größere Bühne. Und im Bereich der Unternehmensberatung, muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren zum Glück in viele Unternehmen ein bisschen hineinschnuppern dürfen. Ich glaube, Digitalisierung macht vor überhaupt keinem Bereich Halt, aber gerade bei der Unternehmensberatung ist es meiner Meinung nach auch wichtig, dass man das Unternehmen selbst persönlich kennenlernt, dass man versucht, vielleicht die Anfangsgespräche digital zu halten, aber durchaus auch einige Male vorbeischaut, um das Unternehmen als Gesamtheit einfach zu verstehen, um zu verstehen, wie ist die Empfangsdame der Empfangsherr, wie ist der Lagerarbeiter, repräsentiert das Unternehmen eigentlich das, was es verspricht, oder könnte man hier schon ansetzen und sich überlegen, welche Strategie muss man in Zukunft wählen, um sowohl digital als auch physisch sein Versprechen einzulösen?
0: Und äh, du hast digital und aber auch persönliche Kontakte mit deinen Studenten und auch beim Konferenzen mit deinen Kollegen. Was würdest du sagen? Welche Berührungspunkte oder welche sind die wichtigsten? Es gibt sicher Berührungspunkte. Welche sind die wichtigsten Berührungspunkte? Alle diese drei Branchen oder die sind ein Branche, die du repräsentierst, aber alle diese drei unterschiedliche. Arbeitsfeld, da kann man schon fast sagen. Welche wichtigste Berührungspunkte haben die mit der Digitalisierung?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass wir in den letzten zwei Jahren alle viel digitaler geworden sind. Das gilt auch für alle drei Bereiche, in denen ich tätig bin. Trotzdem war hier vorher schon sehr viel. Das muss ich auch ganz offen sagen. Also sowas wie Online-Lehre haben wir früher auch schon gemacht. Natürlich nicht in diesem Ausmaß. Also hier sehen wir von, wir haben, wir haben im Vorfeld ja drüber gesprochen, Lernplattformen, sowas wie Moodle hat es ja früher schon gegeben, wir haben immer schon versucht, Daten abzulegen, wir haben immer schon versucht, Daten zu speichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In den letzten Jahren hat das immer besser funktioniert und in den letzten beiden Jahren funktioniert vielleicht alles, was mit Live-Digitalisierung zusammenhängt, deutlich besser, wie wir hier sehen können. Also in der Lehre vielleicht der Berührungspunkt, der sich am stärksten ausgebaut hat in letzter Zeit ist wirklich alles bei Live-Konferenzen, Online-Tools oder ähnlichem, vor allem auch die Interaktion innerhalb dieser Tools. Im Bereich der Forschung würde ich sagen, ohne digitale Tools könnte ich nicht einmal arbeiten, also wir wären nicht fähig, Forschungsprojekte, wie wir sie jetzt konzipieren, annähernd umzusetzen, weil wir sehr häufig quantitativ arbeiten und hier sehr große Datensätze brauchen. Das heißt, das geht vom Online-Fragebogen, den man aussendet, bis hin zu Online-Panels, das sind Personen, die Online-Fragebögen beantworten und dafür vielleicht sogar etwas bekommen. Weiter geht es dann zur Auswertung, wenn wir die Fragen ähm, erhoben haben beziehungsweise die Antworten selbstverständlich und auch die Auswertung ist so umfangreich, dass ich das händisch heute gar nicht mehr machen könnte beziehungsweise viel zu lange daran sitzen würde. Da würden wir uns überlegen, ob wir das Forschungsprojekt wirklich annehmen können. Bis hin zur Präsentation der Ergebnisse, die heute auch mittels Online-Tools meist vollzogen wird und das geht so weit bis hin zu Journals, also Online-Zeitschriften, wo wir das Ganze veröffentlichen, die heute auch nicht mehr gedruckt veröffentlicht werden, sondern ausschließlich online, mit oder ohne Bezahlzugang. Diese zwei Modelle gibt es heute noch. Also das gedruckte Blatt nimmt vor allem in der Forschung immer weniger zu, also verliert immer mehr an Bedeutung. Und in der Unternehmensberatung ein bisschen bin ich schon darauf eingegangen. Also natürlich haben wir viele... Vorteile durch die Digitalisierung erhalten. Wir können die ersten Anfragen einmal per Mail beantworten. Wir können uns zuerst einmal zu einem Beratungstermin online treffen. Das ist nicht nur kostengünstig, sondern tut natürlich auch was für unseren CO2-Fußabdruck und das ist sicher positiv zu sehen. Trotzdem muss ich noch einmal sagen, der persönliche Kontakt ist mir gerade in dem Bereich sehr wichtig. Das gilt sowohl für die Beratung als auch für die Lehre. Studenten kennenzulernen ist immer was ganz was Wichtiges und bei der Forschung. Vielleicht auf Konferenzen zu fahren und dort mit Forschern, die in einem ähnlichen Bereich tätig sind, einfach zu sprechen bei einem Café, vielleicht auch über quasi irrelevanten Themen, das schweißt schon zusammen und bringt uns alle deutlich weiter.
0: Und äh, die Berührungspunkte mit der Digitalisierung, quasi, es ist trotzdem eine Mischung, wie ich verstanden habe, zwischen analog und digital. Und das heißt, kannst du dann sagen, was heißt digital für dich? Wo ist die Grenze vielleicht zwischen dieses Analog und Digital?
1: Naja, es sind jetzt zwei Fragen. Also wo ist die Grenze? Ich würde sagen, die Grenze ist fließend. Das kann man heute nicht mehr so unterscheiden. Und ich glaube, etwas nur analog zu denken, ist meistens der falsche Ansatz. Ich möchte mir jetzt kein Beispiel ausdenken, aber vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, die analog ausschließlich noch sehr gut funktionieren. Dinge aber nur digital zu denken, ist vielleicht auch zu viel des Guten, weil selbst Geschäftsmodelle wie jenes von Amazon, die ja eine digitale, ein digitales Unternehmen sind, haben ja extrem viele physische Berührungspunkte und wenn sie die nicht gut mitdenken, dann haben sie auch etwas falsch gemacht und dann kreieren sie vielleicht auch unzufriedene Kunden. Die zweite Frage. Was heißt Digitalisierung eigentlich für mich? Ich habe im Vorfeld gesagt, das hat für mich etwas mit Freiheit, mit Selbstbestimmtheit zu tun. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, dass ich da über Digitalisierungsoptimist bin. Also ich weiß schon auch, dass Digitalisierung auch Gefahren mit sich bringt. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Tools oder Werkzeugen, die wir als Menschheit in der Vergangenheit schon erfunden haben und jetzt verwenden. Beispielsweise ein Hammer, der uns dabei hilft, ein Haus zu bauen oder Nägel einzuschlagen. Natürlich hat ein Hammer auch viele Gefahren und das gibt in jeder Notaufnahme, in jeder Stadt immer wieder Menschen, die sich damit schwer verletzt haben. Trotzdem haben wir irgendwann für uns entschieden, dieses Tool, dieses Werkzeug bringt uns mehr, als es Gefahren in sich birgt. Also versuchen wir einfach den Umgang mit diesem Werkzeug so zu lernen, dass wir uns möglichst wenig verletzen, weil es einfach effizient ist und weil es in Zukunft einfach bleiben wird. Und ich glaube, das ist dasselbe mit vielen Aspekten der Digitalisierung. Also vieles ist nicht wegzudenken. Vieles wird nicht von der Bildfläche verschwinden. Was aber schon immer mitgedacht werden muss, ist, dass wir den Umgang mit Dingen lernen müssen und den müssen wir auch kontinuierlich lernen. Dinge entwickeln sich ohnehin stetig weiter. Die Digitalisierung entwickelt sich stetig weiter. Das heißt, wir müssen uns auch damit weiterentwickeln. Von anderen lernen, von neuen Tools, von neuen Umgebungen lernen und auch den Umgang mit neuen Tools und Umgebungen lernen. Dann kann das Ganze in die richtige und gute Richtung gehen. Und die Gefahren sind dann zwar immer noch da, aber möglichst eingedämmt.
0: Das mit der und wir sagen, so die äh, funktionieren äh, immer wieder und deswegen ist das interessant und die entwickeln sich auch mit dem Zeit, weil das, die Hammer ändert sich auch, es wird mehr automatisch oder mehr manuell. Es gibt es auch Hammer, die sozusagen elektronisch gesteuert sind oder durch unterschiedliche Techniken. Es reicht nicht nur dem Kraft von einer Hand. Und deswegen, das, das finde ich, es wirklich sozusagen dieses Risiko zu abzuschätzen und zu sagen, nutzen wir das weit oder nicht. Und es zeigt sich, wenn die Chancen mehr sind als dem Risiko in dieses Beispiel mit dem Hammer, kann man sehr viel äh, positiv anschauen an das, was man tut, äh, statt immer in diese Risiken sich zu, äh, zu sozusagen zu klammern und zusammenzufassen? Das finde ich wirklich eine sehr interessante und sehr äh, gute Perspektive, sehr positive Perspektive von alltäglichem Leben. Äh, und heißt das, äh, die Hashtags sind eine, wieder eine, es ist ein moderner Begriff, kann man fast sagen. Uh, und bei vielen Konferenzen uh, habe ich das erlebt und du gehst bei sehr vielen, kann man sich auch vorstellen mit drei Hashtags. Und deswegen frage ich dich, kannst du deine Tätigkeitfeld mit drei Hashtags uh, zusammenfassen oder vorstellen? Uh, geht auch, Kommt drauf an, von welcher Perspektive du anschauen willst.
1: Mhm. Also wenn ich mich auf Drei Hashtags fokussieren müsste, was ich in dem Fall wahrscheinlich nicht machen würde, sondern eher so neun, also drei pro Tätigkeitsfeld. Dann,
0: dann so darf alle neun, das bin ich auch neugierig. Nein, nein,
1: nein, nein <lacht> wir bleiben bei drei, damit es wirklich sehr fokussiert wird und die möchten natürlich auch Reichweite erreichen, deshalb nehme ich drei, die eher beliebt sind. Also einer, der mir immer sehr gut gefällt, ist Digital Natives. Der ist lustigerweise auch häufig etwas negativer konnotiert, obwohl ich das überhaupt nicht so sehe. Also ich glaube, alle Menschen können Digital Natives werden bzw. sein. Selbst ich bin mit einem Computer aufgewachsen, auch wenn das Internet noch sehr langsam gegangen ist damals. Vielleicht, was ich als zweites gern mitnehmen würde, wäre Marketing oder Digital Marketing, also ich würde das nicht rein digital sehen, aber digitales Marketing funktioniert einfach sehr gut und das ist auch der Bereich, in dem ich derzeit schwerpunktmäßig tätig bin. Und um das Ganze abzurunden, damit es auf Instagram gut funktioniert, würde man natürlich No Filter verwenden.
0: Kannst du das letzte ein bisschen erleuchten, weil ich erkenne äh, es äh, nicht und wird mich interessieren, was du genau. Sehr gerne.
1: Ja gerne. auf Instagram gibt es ein paar Top-Hashtags. Ein Top-Hashtag ist no filter und da macht man dann mit dem Smartphone ein Foto und filtert eben dieses Foto nicht. Das heißt, das ist echt, das ist wirklich so, wie es aufgenommen worden ist. Und das funktioniert relativ gut, weil Menschen sich natürlich freuen, wenn sie ein echtes Foto von etwas sehen, was sehr schön ist anstatt ein Foto von etwas, was sehr stark nachbearbeitet worden ist.
0: Oh, das, ich kenne diesen Trend nicht, dass sich die Leute für das echte Leben interessieren. Ich finde es, äh, finde es wirklich sehr interessant. Dann äh, bin ich auch jetzt mit einer neuen Erkenntnis von unserem Gespräch, dass das wirklich... Und ist das alt? Ist es als letzte Frage, seit wann ist dieser Trend entstanden oder ist es etwas in den Neuzeiten?
1: No Filter, würde ich sagen, gibt schon relativ lang. Ich schätze 2017 habe ich den Hashtag das erste Mal verwendet. Okay.
0: Und gibt es auch so diese Generationenunterschiede, dass das auf diese Filter mehr Wichtigkeit gerade sozusagen erstellen? Gibt es auch Studien dafür? Für wem ist das wichtig?
1: Ich würde sagen, ähm, Instagram-Filter, wenn wir nur bei denen bleiben, sonst artet das Ganze jetzt ein bisschen aus, aber Instagram-Filter sind durchaus wichtig für Personen, die diese Plattform verwenden. Es gibt aber schon neue Trends. Ich weiß nicht, ob du von dem schon gehört hast. Es gibt BeReal, das ist eine eigene Plattform, also sei echt und mhm. hier können glaube ich, gar keine Filter verwendet werden, soweit ich das verstanden habe. Und man hat auch nur ganz wenig Bearbeitungsmöglichkeiten, um einfach das echte Leben darzustellen. Also man sieht schon, dass ein Trend in die Richtung geht. Und man sieht auch, dass ein Trend weggeht von diesen übertriebenen Schönheitsfiltern, bei denen man sein Gesicht in irgendeiner Form schön macht oder angeblich schön macht und dann überhaupt nicht mehr ausschaut wie man selbst.
0: Dann finde ich einen gelungene gelungene Abschluss, weil so dieses authentisch sein und be real, wie du sagst, ich finde es auch sehr wichtig, weil wenn man positiv wirkt vor einer Kammer und danach in dem sozusagen in Wirklichkeit ganz andere Wirkung bei dem Leute zieht, dann ist es etwas falsch. Uh, und deswegen das finde ich es super, dass es ein Trend wird und dass das Leute nehmen und dass ich das jetzt von dir lernen uh, darf. Und ich sage danke für unser Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierisch abonniere Online-Podium.